0: Comença Feim Kilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
1: Així que tenen de cercar sa llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar sa velo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots és el meu millor intent.
2: Feim ràdio i feim quilòmetres dilluns 9 de novembre. Programa 207. José Manuel Barquero és advocat, articulista i tot un apassionat de l'atletisme i de la muntanya. És dels pocs que ha completat la World Marathon Majors, les sis maratons més importants del món. Acaba de recórrer, per cert, 170 quilòmetres per la serra de Tramuntana i prepara l'ascens al Maneslu, el vuitàssim més alt del món. Parlarem amb ell. Parlarem també avui amb Xisca Tous, la triatleta d'Artà, ha tancat la temporada a la Copa del Món de València. Tindrem també d'aquí una estona Joan Reynoso, que s'acaba de proclamar campió d'Espanya de ciclisme adaptat. I passarà també avui pels estudis Guillem Humà, que ha completat la Titan Desert, una de les curses de bicicleta de muntanya més exigents del món. Enguany, edició especial que s'ha disputat al Maria. Com afecta un excés de colesterol en el rendiment esportiu? En parlarem avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. I a la sala de lectura, a la sala de cinema, sabeu qui va ser Jeremiah Johnson? Una història entre la realitat i la llegenda una vida de pel·lícula, quilòmetres i quilòmetres d'aventura entre els perills de la muntanya salvatge. Serà aquest avui la proposta de Carlos Suñé. Mm -hmm. Toni Cardell i Iker Hernández són el control tècnic, José Sallés, a la producció, i qui us parla? Un servidor, Joan Martí, començant.
1: La verdad que, que correr
3: mola.
2: Ara Xiscatous ha acabat en la dinovena posició, la darrera prova de la Copa del Món disputada a València, Copa del Món de triatló. Amb aquesta competició, la triatleta d'Artà dóna ja per tancada la temporada i mira ja cap al 2021. Xiscatous, bon vespre i benvinguda. Una vegada més a 20 quilòmetres.
4: Hola, bon vespre.
2: Com estàs? Quina valoració fas d'aquesta darrera Copa del Món que has disputat a València?
4: Bé, bueno, crec que a poc a poc anàvem agafant el ritme aquest que necessitàvem tots, no? un pot de competició, i bueno, crec que aquesta temporada es por de competir ja és una valoració tan bona de, de casa en aquest any.
2: Sí, això per descomptat, eh, haver pogut competir al final a dues o proves, ha estat tot, 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 un, tot un gran èxit. Eh, justament, però comentes que es quanta comencem a trobar millor ara, no?, que, que s'ha disputat la darrera.
4: Bueno, clar, bueno, ja és veritat que novembre bastant tard, no? Som molt de mesos ja que estem entrenant, però sí que el ritme de competició, ara que ja havíem fet un parell més així seguides, eh, jo crec que no el tenim millor. Però sí que mentalment eh, necessitàvem una mica de desconexió i veure així la primera temporada ja de tot un poc més normalitzat.
2: La guanyadora va ser la britànica Beth Pózar, crec. que eh, La millor espanyol va ser aquesta vegada Nadal Goroy. Crec que va ser novena, tu vas acabar d'innovena. Eh, estàs contenta amb aquesta posició o, o vas tenir opcions en algun moment d'entrar en aquest grup de davant?
4: Eh, Bé, bueno, estic contenta amb el rendiment, però sí que és veritat que hi ha algunes fallos que, que sempre se poden millorar, no?, I... I bé, bueno, això en cada competició és un món i en cada competició s'apren i són coses que apuntes per, per no tornar com a
2: Escrivies en el teu Instagram, crec, que avui, que ara toca desconectar i aprendre de les errades. Què has, has après en guany, Xisca? Bé,
4: bueno, guany, pues, com t'he fa un moment, cada carrera és un món i sempre hi ha diferents circumstàncies, però bé, bueno, Uh... sempre s'aprenen prenen coses positives, jo crec, que sempre s'ha d'estar allà. Ja.
2: O en què creus que has de millorar, més ben dit?
4: Bueno, well, depèn un pot també de com ve la competició. A vegades sí de tenir una mica més de mà de llet en segon quin moment de carrera i a vegades has de lligar la carrera d'una manera o d'una altra. I, bueno, well, cada carrera se coses noves per, per molt d'any que duguis
2: en segons quin moment has d'aprendre-se més agressiva i en segons quin has de saber-se més prudent, t'imagino.
1: Exactament. No?
2: Venies de participar abans a la Copa del Món d'Itàlia, a Canigione, crec. Et um, sentit que acabaves millor a València que allà, que a Canigione? Bé, bueno,
4: era una carrera bastant diferent, ja que el circuit, sobretot de ciclisme, Uh, ja Itàlia era un circuit bastant dur, que m'agrada més que no, no tan plans. Aquí a València sí que és que era un circuit uh, molt rodador. Però que les meves característiques me van una mica millor uh, el circuit que hi havia a Itàlia.
2: Mm. Ara ho comentat uh, al principi, havia pogut acabar aquesta temporada ja ja és molt... Uh... Enguany aquest 2020, si no record malament, has estat medalla de plata en el campionat d'Espanya de Triatlo a Pontevedra, corregim si m'equivoc, ara. Uh, començaves uh, amb una copa amb una Copa del Món a Austràlia. Poc podies imaginar no?, que acabaria així, tot això?
4: Mm, la veritat que no. Jo crec que ningú s'imaginava viure, que hem viscut aquest hòpid dins. I crec que és una temporada que, que m'ha d'anar tots a aprendre molt, tant deportivament com a la vida real.
2: Perquè justament uh, aquest any, si és que l'any que tu t'estrenaves com a professional, o no? com a... T'ha dedicat 100% a n'estriar-lo.
4: Sí, en guany sí que m'hi dedicar 100% sense la compaginació de la teva feina i em una pena que justament me l'hagi tocat aquest any, ja que, bueno, eh, els, els entrenadors en grup sempre ajuden molt, no? I en guany, doncs, pues, estic com que no s'ha pogut entrenar tant en gruït degut a les circumstàncies que ens hem hagut d'adaptar tots.
2: Mm. Ara toca descansar, com, com bé comentaves, i planificar ja el 2021. Amb què te centraràs en aquest proper 2021? Si, si te pots centrar en alguna cosa?
4: Bé, bueno, veurem ara, supos que el gener ja sortirà una mica el calendari final d'aquest 2021 i sí que van sortint ara aquest dies competicions d'així a poc a poc i, bé, bueno, mirarem amb quines competicions són les coses d'edat millor cap a nosaltres i s'intencés anar pujant els col·lo rei, els col·lo el any el any i intentar pujar posicions d'un tanque mundial per intentar encotxolar ja la, la, la clasificació per, per el París 2024, i que intentar fer-lo 100 euros.
2: Començarà ben pres ja, no?, per intentar-se en els Jocs de, de París, perquè Tòquio 2021 d'ara el descartes o encara creus que, que hi podries arribar?
4: Bueno, que mai s'ha de descortar-lo, s'ha de evitar tot sempre fins al final, però, bueno, a veure aquestes circumstàncies i, i tot com, com transcurre aquest 2021.
2: Xis, que bona per aquesta temporada, perquè en qualsevol cas l'has pogut acabar, eh, i que l'any que ve, que el 2021 sigui molt millor encara. Moltes gràcies per haver estat aquí una vegada més a, a Fein Quilòmetres.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies
2: a tots, Xis, que una abraçada. Adéu.
1: Visca Fein Quilòmetres! Arronter! I know you're
2: Ja tenim aquí a Joan Reynoso, que s'ha proclamat aquest diumenge a Cartagena, campió d'Espanya de ciclisme adaptat a la categoria MT2. Joan Reynoso, enhorabona i benvingut ei, ei. també, faim quilòmetres, com estàs?
1: Ei, què tal? Bon vespre,
2: com, com, com va ser aquesta carrera? Molt disputada. De tot, en qualsevol cas, sí, eh, Joan, eh, no hi ha res com arribar a final d'any d'un any tan estrany i tan complicat i tan diferent com a, com a títol de campió d'Espanya,
1: Bé, bé, el que que es ha estat un any diferent, <laughs> però el que hi ha, han hagut de passar tots, pràcticament tots, ningú s'ha salvat per les punyetes normatives i tot el que hem viscut, però al final i al cap hem pogut tornar a competir tot el que més ha agradat. Hola, com recorda.
2: Clara, Joan, però si és més de març, eh, t'havien dit que acabaries la eh, aquesta temporada des de novembre celebrant un títol de campió d'Espanya. Mmm, bueno,
1: eh, amb això té amb prova Joan. <laughs> amb això té títol dona, s'ha robat. A jugada. És una forma agradable de acabar la temporada.
2: <laughs> I, I com va a la carrera a Cartagena? Va ser molt disputada.
1: Bueno, res, va, va estar bé, eh? bueno, va estar bé. Lo, lo que me va agradar a jo és que mai en seguida vida via corregut dins un circuit de coches o un circuit de moto, lo que li vulguis dir, uh -huh. i me pensava que en sa bicicleta o en sa meva pues seria me dificultós que... I m'ho vaig passar bé, sobre, la és que això, la sensació me va, va agradar.
2: Quin temps vas fer al final, Joan?
1: Quin temps vaig fer? Pues bona pregunta, perquè no ho he mirat, però...
2: Perquè crec que va rodar, he mirat, a 33 quilòmetres i mig, no? De, pa, pa. Està, sí, tot... Déu-n'hi-do, està bastant jo... bé, de mitjana.
1: Bueno, està bé, està bé, però... Sí, sí, una cosa així, va avançar, crec que 12 quilòmetres, sí, a uh, uns 34 de mig, sí, és l'any.
2: L'any passat, diguis, diguis... Si La
1: digui. ruta va ser una horeta, crec que va... una distància relativament, relativament curta. Va avançar voltes, sí, una hora. Més
2: mm. Escolta, i crec es, mm, Crec que vas al mes d'abril no? Que vas tenir un, un accident La bicicleta Crec que no l'has pogut recuperar Però tu, 100% ja Estàs super... bueno, recuperat al oh, 100% sí. es, Me puc
1: que sí Me puc que sí Se no està Al 100% És aquella bicicleta <laughs>
2: A la, base, a la base va de tirar? O la vas poder sí, recuperar? Sí, que
1: va acabar. La vaig haver de jubilar. La que aquí uh, ff, per, per dur en 10 guàrdies. Però bé, bueno, he pogut aprofitar el que fes, però a poc se va saltar.
2: Uh -huh. uh, aquest 2020 ja acaba, acabes amb un títol nacional... De, de ciclisme, categoria M 2. Uh, sí. El teuu teu objectiu l'any passat era poder arribar a Tòquio, Tòquio 2020. Uh, uh, enguany serà el mateix objectiu. Tòquio
1: 2021? Uh, bueno, Joan, molt bona pregunta que. L'objectiu meu és aquestes intentar anar a les Olimpíaades ara no de punt de jo. 100% o ho puc fer bé o ho puc fer malament, no. Però al final, que vols que faig estat oficial per anar a Tòquio <laughs> de seleccionador, no ningú més. I jo confio, jo tinc la confiança, pues, que si ho faig bé, com és normal, el seleccionador s'endú en els millors de cada categoria el manco, això de jo, i no me queda més remei que puc a les Olimpiades, pues, amigo.
2: El amigo. Uh, clar, uh. ets seleccionador fa sa llista d'esquilabans a les Olimpiades, evidentment, fa una selecció, però uh, aquell que ha fet campió d'Espanya deu tenir més números que aquell que no que, que n'ha fet campió d'Espanya, sempre s'ha de ser bueno, optimista en aquest sentit la feina la vas sí. fent bé, sí que és veu que quedaran uns mesos encara però eh, t'abala també la teva trajectòria, t'abala el teu currículum i has acabat amb, amb un amb, amb, amb un bon èxit.
1: Sí, sí, el que diu té en rebó, però els meus uh, majors rivals per dir que d'això no són espanyols o no estan a Espanya, estan per Europa, per Estats Units, per, per tot el món repartit. Mm. I clar, la seleccionadora s'ha se fitxat clarament en el campionat d'Espanya, però també s'ha fitxat molt se a ser proves a nivell mundial, com a normal, clar, vamos.
2: Clar, clar. Bé, l'any passat, crec que si no vaig equivocat, vas fer bronze, no?, unes contrarellotges de, de Canadà, Copa del Món... I, uh, correcte. I dotxis dotx en i dotx llocs eh, eh, en el Mundial d'Holanda. Sí que és cert que l'any anterior, el 2017, havies fet bronze, Aquesta Castelgada no vas fer podi, però, però bé, dotxis en llocs tampoc. Record que allà vas dir que no havia estat el millor mundial, no? que no estaves no, molt content. No,
1: me va quedar un mal sabor de boca per dir alguna però bé, bueno, són coses de sucre un dia, estar bé un dia... No un dia t'he sigut millor que un altre, i jo anava molt ben preparat per dir algo i bueno, no vaig tenir meu millor dia. I passant, sí, és el que, ha, el que
2: ha. No es pot tenir sempre el millor dia, hi ha anys bons, ah, hi ha anys correcte. que no són no tan bons. Aquest any semblava que no havia de ser massa bo, però bé, Joan, eh, l'acomiades eh, amb un campionat d'Espanya, que està molt bé, tot i tenint en compte que vas uh, deixar la bicicleta per el camí. I, i <ríe> uh, va bé que uh, la bicicleta nova que has estrenat ha anat bé.
1: Sí, si, va, va molt bé. Va ser el mateix model perquè jo, com, com que estava molt content doncs, que tenia, vaig dir que a fer proves i vaig dir bé. Se mateixa
2: i, Vull una i, reproducció se... de la mateixa que m'ha destrossat el cotxe. Eh? Correctament, bon, correctament. Joan Reynoso, campió d'Espanya, de ciclisme adaptat, moltes gràcies per haver estat aquí a Feim quilòmetres Et sempre un plaer sentit -te. i res, molta sort, i que sigui un 2021 encara millor.
1: Vinga, Joan, bon vespre a tothom.
2: Bon vespre, Joan, una bon no abraçada.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Gràcies. Feim
1: change to
2: Joan Reynoso, tot un fenomen, eh? Dóna gust començar la setmana amb notícies com aquesta. Josellez, bon vespre.
6: Sí, sens dubte, Joan. Ha estat una de ses alegries del cap de setmana, però no la única damunt de bicicleta.
2: No, damunt de bicicleta, Joan Reynoso, campió d'Espanya, Uh, però supos que t'arribaixes en ritmar, sinc que, sin que a la volta.
6: Exactament, el ciclista Tartanang va arribar a Iacibeles, a Madrid, en la cinquena posició a la General, quedant, això sí, a 3 minuts i 36 segons de l'Eslova Primo Roglic, que dur uh, un 2020 Joan brillant, perquè va quedar a segon l'altre gran, el Tour de
2: França, i va guanyar la volta. Uh -huh. uh, I va quedar segon en el Tour de França, quan en el darrer moment encara podies ser, sí, sí, sí. ser campió d'Astur de França, però, bé. Uh, però Enric Mas va pujar el podi i dues vegades, o per partida de doble.
6: Sí, perquè va acabar la cursa lluint el Mallot Blanc com a millor jove, seguit del francès David Gaudú i del rus Alexander Blasov, però és que, a més... El seu equip, el Movistar Team, ha estat el millor equip de tot la Vuelta, seguit de Jumbo, Bisma i
2: d'Estana. I ja d'Innric Mas, que l'any que ve hi tornarà, però que no es conforma tampoc amb cinc lloc ni en què va a d'equips, ni, ni s'es millor jove. El cinc el... alloc és allò que és aquella espineta que li ha quedat.
6: És que pujant es pot i enganxa, ja ho, enganxa, ho entenc, eh? claro.
2: Passat, a partir de del tercer lloc, diu que no en vol saber res. <laughs> uh, uh, escolta, José, l'esperança de ser retisme mallorquí Uh, i Balear, Dani Castilla, s'imposa guanyat 100 metres tanques a Madrid.
6: Sí, l'atleta del Plaias de Castellón va registrar un temps de 13.50 per confirmar el seu domini en aquesta prova el Campionat d'Espanya sub-16. Déu-n'hi-do
2: com puja en les joves promeses eh, de, de s'atletisme en pista. Sí, sí. Uh, escolta, i aquest dissabte es disputa el campionat de balears de dual-lo-sprint. Sí,
6: estarà format per tres sectors, una primera cursa a peu de 5 quilòmetres, seguida de 20 quilòmetres en bicicleta i una tercera carrera a peu de 2,5 quilòmetres.
2: José, si t'assembla, fem una aturada per la publicitat i tornant tot d'una, perquè ja tenim aquí el següent convidat, Guillem Omar, que ha completat la Titan Desert. Una de les curses per etapes en bicicleta de muntanya més exigents del món i enguany amb una edició especial que s'ha disputat al Marí en el desert. Increïble. De, del Marí. Ara ara ens ho contarà. Al
3: xip de la
2: setmana. El Desert és una de les competicions més exigents del món, en bicicleta de muntanya. Originariamente són sis dies de competició pel desert del Marroc, però que aquest any, per tot això del coronavirus, s'han disputat a Maria. En total, 430 quilòmetres repartits en 5 dies i cinc etapes. Enguany no s'ha creuat al desert del Marroc, però sí que els participants han rodat per l'únic desert que hi ha a Europa, el desierto de Tabernas, aquell on s'han rodat pel·lícules com, per exemple, El bueno, el feo i el malo, escenes de Lawrence d'Aràbia, Indiana Jones i, i l'última cruzada, o escenes, escenes també eh, de, més actuals, com, per exemple, The Game of Thrones, de Juego de Tronos. Eh, èpica, de ben segur, que no n'hi no ha faltat, en n'hi ha recorregut. Cada etapa ha tingut les seves particularitats, de ben segur, però això ens ho explicarà molt bé perquè ho sap i ja ha viscut de primera mà, eh, Guillem Humau, dels participants en aquesta edició especial. Bon vespre, Guiem, com estàs? Bon vespre a tots, gràcies. Benvingut a, a Fein quilòmetres. Uh, divendres, participaves encara a la darrera etapa de 64 de 64 quilòmetres. Com estàs? Estàs recuperat?
7: Sí, 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 és veritat que sí. Ha anat molt bé, és veritat que estic ja bastant recuperat i, bueno, de fet, demà ja estic preparat per tornar a sortir.
2: <ríe> Escolta, com deia, prova de resistència, recorregut de cinc etapes, la primera va ser dimarts, que vas començar ja dimarts passat, dia 2, crec que eren, 100 quilòmetres, 1.517 metres de desnivell acumulat, sí. per començar ja està bé. Com va ser aquesta primera etapa?
7: Bueno, la primera etapa, per jo era la primera edició, la veritat que de d'adaptar una mica com funcionava tot, a carrera com a qui grup ho coï, quina roda havia de coir i això. I, bueno, hi havia molt de nervis, la veritat que van sortir molt ràpid. Els primers 10 quilòmetres eren per una platja així d'arena forta i s'anava molt ràpid, molt ràpid. I, bé, bueno, els primers quilòmetres, primer dia de carrera, primera vegada que faig aquesta cursa, doncs pues, la veritat que hi havia molt de nervis, però, bé, bueno, tot d'una va arribar a la primera pendent, a la primera costa. Tots ens va, van posar en el nostre lloc i molt varen relaxar. I bé, és veritat que... És molt bé, és veritat que... És, és una, és una, ha estat una experiència... La primera etapa,
2: que és 100 quilòmetres sortides ja de, de Montarana de, de platja, eh, com va ser la superfície en aquesta primera etapa? Hi havia, hi havia asfalt o...?
7: No, 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 gens. Era per un parc natural de Cabo de Gata. A les 8 de matí van trobar molta boira i pràcticament no saber res. I bé, bueno, és que de dues a
2: davant i, i molta brutó... I, i suposo que aquest impetu de tot dones ja de començar, després, quan ja duus un quart de quilòmetres eh, pedalant damunt, damunt sí, terra, eh, se sí, sí. retura, no?
7: Sí, sí, se retura. I tot d'una bueno, a partir dels quilòmetres o vint, ja van començar a, a prendre de nivell i um, uf, unes pujades eh, de nivell no... <laughs> Avançava molt ràpid i els quilometrats ja no pujava, clar, era, era una cosa...
2: 1.500 metres de desllivell acumulat per començar, clar, a poc a poc sí, anava sí, pujant. Sí, sí. Anava pujant. Més enllà de la competició has acabat, eh, crec que es nombres de 5 de la categoria, no? Master, Master 40. Sí,
7: Master 40, fins a posició no la té no molt present, no, no. No és el que no més t'importi, però... La primera vegada, el jo era acabar que sobretot
2: el que compta és acabar d'etapes, no?, tenir aquest esperit titan, no?, que, que es sí, diu, ets sí, cert, sí, això, d'aquest esperit, de que s'ha sí, de llançar, l'esperit de superació exact, i de compartir i de, exact, i de convivència? Exact,
7: exact. Jo ho, ho havia seguit molt, la veritat que feia molt d'anys que tenia la intenció d'apuntar-me perquè s'ha feia unes dades que m'era impossible per feina i en guany, doncs, bueno, ho van canviar per motiu del Covid i ho van posar a novembre, a, més a prop de que nostra que no al Marroc, i no me vaig, no vaig pensar, me vaig apuntar a tot d'una, tot d'una se va obrir inscripció. crec que vaig a dels primers que, que va por a entrar a les places que qualcú va deixar en so canvi. I, i sí que és vera, s'espirit i tant eh, se viu tot d'una allà, es companyarisme, se gent, tot d'una se gent, és una prova que se gent repeteix i quan t'acumules quilòmetres... Uh, fas, quan fas més de 3500 km uh, en aquestes carreres uh, te converteixes en un Titan Legend i aquesta gent pues saber que uh, en,
2: quan quan fas més de 3500? Sí, fas uns, uns quan desedicions. Sí,
7: fas 4, 5 de, uh -huh. de, perquè aquesta en tenia 450, normalment una Titan són 600. Bueno,
2: mai Va d'etapes no? També sí. a vegades són 6, a vegades són 5. Sí, Lo que sí que és cert que es fasien les fàcils mentre fas al Marroc eh uh, Barina recorregut l'any capa enrere any. Cada, any, any. Sí, 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 mai Beria. passes
7: per allà mateix. Sí, sí, passes per, per, allà molt, mateix.
2: per moltes edicions que
7: repetes sí, 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 és veritat, sempre és, igual, sempre és diferent. Enguansa el uh, que ens comentaven els veteranos, eh uh, bueno, la gent, la gent i tots és que es de nivell era molt, uh, molt més pronunciat que, que en el Marroc. Marroc es de nivell el vas acumulant molt més lentament. Etapes, pintura igual de llargues, però de nivell s'adquiria pues, en el seu quilometatge. Enguany era duem, pintura 20 quilòmetres i ja duem 1.000 metres de, de, de nivell. Era, era un der barat. la primera etapa sí, ja, sí, 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 ja no. entrava fort. Sí. Uh,
2: José Sellers, t'apuntes l'any que ve a edició de, de, de Satitan? O... Po,
6: po, jo ho puc proposar. Una altra cosa és que... 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 T'ho apuntem, eh? Sí, sí. sí. No, sí. perquè jo, jo escoltant-te, Guillem, la meva pregunta que ho faig és... Quin era la teva motivació per voler participar en un any on era tan difícil entrenar, com un guany, en els temes coronavirus, de saturada... Bueno, la meva difícil. motivació
7: era perquè fa molt d'anys que, que ho volia fer, fa molt d'anys, però sempre se fa Semana Santa i per feina m'era impossible. I en guany, doncs, quan vaig veure tot d'una a fetxa, que no m'ho vaig pensar. Tot Ni siquera vaig poder avisar companys de, de grup o això perquè tot d'una vibe vora que sí que me podia inscriure, que me, me, me donava excesa a estar inscrit, me vaig, me vaig inscriure sense pensador. I,
2: I has tingut temps de poder-la preparar a consciència? Per poder...
7: Bueno, sí, sí. Penso que mm, temps per preparar-la i portar-la que passi. El que passa quan te pases un dorsal, el que vols és avançar i mirar ah, si eh, podries sí. pujar la taula. Els primers dies pues, estic molt conservador per, per, sobretot, intentar acabar, perquè era dia tras dia. dies, però quan te pases el dorsal, uh, uf! Si pots acabar
2: el 74, millor que el 75. Sí, eh? sí, I... sí,
7: estic molt pendent. I, bueno, ha, estat, ha estat una passada. La veritat que podré fer una prova enguany que tots se suspèn en cert midar de, de seguretat que ens han fet passar en control d'antígens, prendre de temperatura, dos, dos piques en s'odia... Ha estat la veritat que, bueno, jo no sé per s'organització, tot aquestes despeses... I han estat estrictes, no? Molt estrictes, molt estrictes. Ens eh? van enviar un, un protocol de, de Covid i a banda de la de, desinscripció ens pues citaven un pàrquing enorme i teníem per dorsal una hora de de, de cita, i allà pues, havien de passar primer un control d'antígens un per un, i en 15 menors m'ho el resultat. Si eres negatiu, pues, eres apte, i aquí ja passaves a el que és... I abans aixequim... de cap etapa fau la prova. No, no. no és es... un pic. El que passa que eh, una vegada passat aquesta prova, passava a una, diríem, una bimbolla, no? mm -hmm. sí, sí, una burbuja sí. a... mm -hmm. a... que tothom que esté en aquell entorn, en aquell redol, havia passat la prova, tant proveedors, massagistes, mm. mecànics, participants...
2: Ningú sortia i ningú entrava. Ningú, eh?
7: no, ningú sortia, no et deixaven sortir d'allà. Mm. I, bueno, mos posava una pulsera i ja eres, ja eres apte, i, bueno, a partir d'aquell moment era, doncs, pues això...
2: Parlem avui amb Guillem Humà, que ha completat aquests 450 quilòmetres de, de la Titan Desert, edició especial que s'ha disputat enguany en el desert de Tavernes, a Almeria. Dèiem abans, Guillem, que, que aquí, en, aquest, en aquests paratges per on heu rodat, eh, s'han rodat, s'han gravat també moltes pel·lícules, El bon i el feia el malo, escenes de l'Aunes d'Aràbia... Indiana Jones, també, i l'última cruzada, o escenes de juego a Tronos. Has tingut ocasió de reconèixer algun lloc d'aquests, o us ho han sí. explicat i ho han dit ostres, mira, qui va fer, vaig veure aquesta escena, o, bueno, o, o no. eren familiars?
7: Sí, era tot familiars, la veritat que tot espoblat està per nosaltres, o sigui, no, no hi havia ningú més, tot, tot este acotat, i podries anar allà si volguessis o sigui... Ostres, aquí va
2: rodant Clint Eastwood aquí... bueno,
7: no, no vaig arribar a reconèixer això però, però sí que sí que al salón, al banc a l'hotel no, no, estàvem molt bé i tot, totes les instal·lacions estan habilitades per bueno, que són massagistes, mecànics l'organització lo i molt bé i nosaltres estem a unes, a unes jaimes que, bueno, és veritat que hem estat la mar de bé Penses.
2: La segona etapa ja va ser el segon dia d'una distància de 67 km En canvi qui ja hi havia més desnivell que no? el primer dia ja, ja pujava a 1700. Sí. Va ser gradual també la, la, la dificultat.
7: Sí. sí sí segona etapa va ser una mica més, més curta. El que passa és que també està qualificada de, de 4 sobre 5 de dificultat. I bé, és veritat que vàrem sofrir bastant. la segona etapa particularment jo vaig sofrir molt, no, no me trobava bé, no, no s'escaven, no, no tiraven, però, però bé, amb paciència me vaig posar roda de qui trobava que més o menys el podria comptar i bé, vàrem sofrir bastant de del que em pensava, però bé, bueno, va anar bé
6: que se pensa quan, quan se pateix tant i, i no se té la se seguretat de, de dur ja diverses edicions, sinó ser nou i, i dir això és més dur del que m'esperava. Què se pensa i sobretot com s'actua?
7: Bueno, que se pensa? Doncs pues, uh, apretes, <suprisa> intentes, intentes no pensar en lo dolent, ser positiu, que, que ho pots fer, que ho pots fer, que estàs preparat i que, que, que sí que se pot fer. És veritat que en aquell moment, en moment difícil que, que estàs Allà que, que veus que, que, que els quilòmetres no passen i que i encara que te queda molt i que dius, ostres. Però, bé, bueno, sent positius, sempre, sempre en aquell moment dona per, dona per continuar i no, no aturar.
2: Sempre es diu que la preparació física juga un tant percent important, però que més important encara és el tant percent que et dona la preparació mental, no? Eh, en esteu cas has hagut de tirar molt de, de psicologia per arribar a meta cada etapa, Sí,
7: jo la veritat que la preparació física normalment m'ha falta per segons quins punts, i mentalment m'ho bueno, no, 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 puc, puc auto, autoestimular per, per portar por a comptar en moments difícils, perquè, perquè la veritat que, que hi ha moments que, que estàs pujant, pujades tan llargues, tan llargues, dues, tres, quatre hores pujant que no s'acaben mai, i si no... Si no ets una mica positiu i no t'autoestímules, no eh, pues, se, se fa complicat, però bé, bueno, ho vàrem. Ho no t'acosta
2: tirar d'èpica i tirar de coratge, no?
7: <laughs> bé, bueno, fem, 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 fem el que haurem per, per, per acabar cada carrera, sí
2: clar, anava avançant, la tercera etapa ja avança 93 quilòmetres de recorregut, 1.663 de desnivell, tornaves baixant una miqueta, la quarta avança 106 quilòmetres i aquí ja va pujar 2.000 de, de desnivell acumulat. Quan ja mires enrere i veus les 5 etapes, quina va ser la, la, més, la més dura, la més complicada aquella allà que vas dir... Ai, meu, bueno, la, faig... la més
7: dura era que se, se, hi havia una quarta que estava marcada com la més dura, estava marcada com a 5 uh, són, damunt 5, i ho basa, ho basa no només per, per de nivell, per desquilometratge, sinó perquè la climatologia ens va, va, va perjudicar molt. Quan estem pujant, uh, se diu Alto Benefique, que està a 2.000 metres d'altura, pràcticament anaven de, de nivell de la mà, de cota a 0, i i bueno, la pujada aquesta pues, va, va començar a ploure, ja ens havien avisat de que la pentura plauria, no, no sabia exactament s'hora, però no va ploure, va agranissar, fer un vent gelat, jo penso que devíem estar damunt d'un grau, dos graus, Uf. banyats, i duem pues, quatre hores i mitja pujant, pujant que no s'acaba, aquella costa si sí que era interminable. <ríe> I bueno, la organització, quan varen arribar dalt, perquè havien de pujar fins a 2.000 metres i després baixar per una tril·lera i com que molta gent quan arribava arribar estava amb hipotèrmia havien preparat mantes tèrmiques, molta gent li donaven mantes tèrmiques perquè se posaves avall de sa roba i se pogués llevar qualque cosa qualque prenda que duia banyada varen decidir no, no baixar per una tril·lera que era, en teoria, era un poc delicada i afegit que era, esteve banyat doncs m'ho varen desviar per la carretera però... Aquesta va ser ser més, més complicada i ser més èpica.
2: No vau patir, per tant, la calor que hauríeu patit en el desert del Marroc, no? No,
7: bueno, no, no, no. la veritat que no. Eh? El calor, bueno, 20 graus, 22, 24... No, calor no va, ser, no va ser el problema. No, no, no.
2: És aquesta etapa que va arribar... Eh... Sí, sí. Oh, oh. Jo,
7: jo, certs, m'ha anat molt bé encarar aquesta etapa perquè etapa anterior, tres sí que em va anar molt bé, Vaig, va ser una etapa que tenia un perfil molt, molt adaptat a, a en el meu gust i a les meves característiques, i, i em va, va emocionar molt, em va pujar a la moral moltíssim per, per encarar aquesta quarta etapa, que sabíem ja que era la fotuda.
6: Varia molt es competia en fred o en calor, perquè ara fa uns dies ha la volta i hem vist l'exemple de, de corredors acostumats a córrer per agost en calor i ara han corregut en fred, en pluja... I ara te demanen, aquesta titan que s'ha celebrat en guany una data poc habitual, es sí. canvia molt el fred i, i sa calor?
7: Sí, la veritat que sí. Normalment la titan eh, fan obligatori d'un litro i mig d'aigua, amb botelles o on, on s'ocam el bac. Notres com que la temperatura no era tan elevada, només mos obligaven a anar d'un litro. I, bueno, la veritat que canvia molt. Sí, sí, el que sues, el que desgastes... Sí, no, el problema de la temperatura, de, de ser calor, per alta, no, no era... Sí, no Imaginem que si
2: és en subsistència, també és regular millor és líquid que durs, no? Sí, sí, per suposo, sí, sí. Perquè el durs líquid. el mateix líquid, tant si fa fred com si fa calor.
7: Sí, sí, en el final durs el mateix per prevenció, per si... Jo què sé, si t'ha... Te, te pega un moment de, de bajón i mm -hmm. tires d'aigua o de... O de isotònic també amb aigua isotònic.
2: Després d'aquesta experiència eh, Guillem, ja ja t'apuntes per l'any que ve? Eh, o... Pogués ser veritat que...
7: Ostres, sí, sí. Vols tot... ser
2: Titan Legend o no?
7: M'encantaria, clar que sí, 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 no, no ho descartes, sí, sí, tenc, tenc, ho tinc molt molt present i això me... Bueno, l'any de fet, estic amb un amic, amb en Xim, estic a... tenim pensat fer un... Feien 50 anys tots dos i tenien ja previst fer una, una carrera d'aquestes, d'aquest tipus. O una Titan, o una Cape Epic, o una cosa d'aquestes així que... La Cape Epic en Goynes no s'ha comptes... no disputat tampoc, ja. has tingut
2: sort de poder disputar sí, la Titan sí. i la sort de disputar aquesta edició especial del Maria, que era crec la primera vegada que s'hi feia també.
7: Era la primera vegada, ah, sí. Sí, 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 la primera vegada, la primera carrera que se fa a Europa d'aquest tipus i bueno, jo crec que la repetiran perquè sa lo que la deputació sempre
2: s'ha fet al Marroc i alguna vegada l'Aràbia Marroc-Aràbia,
7: s'ha fet a, a Titan Tròpic a Costa Rica uh -huh. i crec que també Cuba crec que també s'ha fet bueno, eh, normalment se fa al Marroc aquesta era la quinzena carrera que se
2: feia, en total. El Marroc és sa clàssica, sa originària. Sí, Ara Marroc. has d'anar al Marroc. Ara m'ha tocat anar al Marroc. Amb esteu amic Xim, toque sí, sí, l'any sí, sí, sí. celebrar 50 anys uh, al Marroc.
7: I, bueno, faig compte, si vostre esteu d'acord, tornar i comptar-vos. Clar sí. que sí, volem tenir <laughs> més.
2: Ara, ja, ja, ja has agafat des, des compromís. Sí, sí. uh, l'any que ve, després de complir els 50, de fet 50 i fer sortir tant, esperam sí, sí. aquí. Uh, Molt bé. Pues... Uh, Guiamo guiam ma finisher de Titan Desert, edició especial d'aquesta uh, clàssica de, de curses, de curses de resistència, edició especial que on dem que s'ha disputat uh, en Guanya, en el desert de les Tavernes a Almería, 450 km de recorregut, repartit en 6 etapes que uh, has estat com bé dius, en forma físicament però també mentalment per poder molt, molt mental, aguantar sí. Cada, sí, sí, cada, sí. cada dia i cada etapa. Gràcies uh, Guillem per haver estat aquí a Fem quilòmetres. Gràcies a altres, molt de gust. I t'esperem l'any que ve. Vinga. En sortit a la Andròmarroc. <laughs> Força. <laughs> Fem ara una aturada per la publicitat i eh, restaurant tot d'una amb l'avituallament. I quan sentim aquesta sintonia vol dir cobrir un consulta, vol dir que arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Lucía, bon vespre, benvinguda a Finquilòmetres.
4: Bon vespre, com estàs? Molt bé. i
2: tu escoltaves ara en Guillermo Mar? Sí. Què trobes? T'he vols mm. capacitada de fer una titan? Eh? No, i anar, no, no, però... anar amb un tàndem eh? mm, seria tandem, genial eh? eh? però per això he de dedicar moltes hores pel desert del Maria uh, escolta, no crec que siguis el cas d'en de Guillermo Mar perquè està molt en forma però parlam avui de, de colesterol no? que és com afecta i com afecta en el rendiment esportiu A uh, primer de tot, en primer lloc és freqüent sentir parlar de colesterol és bastant freqüent
0: sí Y si todos uh, conocemos a alguien que tiene el colesterol alto, sino nosotros, incluso eh, mm. en deportistas, pues también se da el caso. Y si nos basamos en estudios, vemos que según un estudio reciente de nutrición y riesgo cardiovascular que se hizo en, en nuestro país, la mitad de la población adulta, la mitad, tiene el colesterol elevado. ¿Qué te parece? La mitad. Eso dice. Sí, la
2: mitad alto y la mitad el bajo o el té, 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 té correcto.
0: La mitad lo tiene por encima del, del rango.
2: Sí, pero salta mitad del TB, imagínate. Sí, la otra mitad lo tiene. Ah, va, mitad. Va. Es el enfoque. <ríe> si sí, una mitad del alto y salta mitad del bajo, aquí no ningún, ningún TB. <ríe> Escolta, ¿y es tan parellós? ¿Tenía, ¿Tenía el colesterol alto?
0: Sí, sí, sí. Es como, como un enemigo silencioso. Tiene muchos riesgos, sobre todo si está en valores realmente elevados. Uh, el colesterol malo se deposita en las arterias en forma de unas placas, unas plaques de, que se llaman diateroma y esto puede provocar ictus y puede provocar patología cardiovascular, que son problemas de comproviso vital. Por lo tanto, sí que puede, puede generarnos eh, pues problemas de salud muy importantes y sí que es muy peligroso tener colesterol.
2: Com va dir-vos, és, és un enemic silenciós, no sabem que ho patim, fins que no mos fem una anàlisi, uh, uh -huh. però ¿Qué es exactamente el colesterol?
0: Pues mira, el colesterol es, es una grasa, es un lípido, que es necesario para nuestro organismo. Y hay dos tipos. Uno que se llama HDL, o colesterol bueno, que este se encarga de llevar este exceso de, de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido. ¿no? Y luego tenemos otro, el colesterol malo, que es el LDL que este deposita el, el excedente en las arterias creando estas placas, que os comentaba antes, que, que pueden producir obstrucciones y los problemas cardiovasculares.
2: Mm. I ets cert que hi ha persones amb tendència genètica a tenir el colesterol alt de, de per si? Sí, sí,
0: sí. Esto es muy curioso, porque asociamos ¿no? el colesterol, pues, el peso, sobrepeso, llevar una dieta sedentaria, llevar una, una vida sedentaria, perdón... Pero la mayor parte del colesterol, casi un 70%, es endógeno, es decir, eh, lo produce el hígado y el resto lo aporta la dieta. Y uh, sí que es cierto que el colesterol malo también puede aumentar por la alimentación, y en muchos casos es así. Y también por algunas enfermedades, por ejemplo, por el hipotiroidismo. Y también por algunas medicaciones, que esto a veces es más desconocido. Por ejemplo, algunos anticonceptivos orales, algunos antidiabéticos o algunos antidepresivos. Pero sí que es verdad que a veces nos encontramos con una persona que está delgada, que hace deporte, y te dice, pues mira, yo tengo el, el colesterol elevado y es por una, una predisposición genética.
2: Por tanto, pueden decir que el colesterol es necesario pero sin sobrepasar los límites, ¿no? ¿Qué función tiene en el organismo?
0: Exacto, es lo que dices. Uh, es necesario, no es que tengamos que traer colesterol a cero porque tiene sus funciones, ¿no? Uh, y estas funciones son, por ejemplo, formar parte de la membrana de la célula son como forma parte son componentes de las sales biliares que nos ayudan en la digestión son también eh, bueno, colesterol es un precursor de hormonas y forma también parte de la vitamina D todos estos son cosas importantes para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo así que en sus valores eh, en valores adecuados pues es bueno y además es indispensable para un buen funcionamiento de nuestro organismo
2: ¿Y quins alimentos hemos de evitar per, si tenemos uh, este colesterol alto?
0: Esto, esto es muy importante, el cuidar la alimentación y saber qué evitar. pues Sobre todo los alimentos que son ricos en grasas, como por ejemplo, te diré, la leche entera... Eh, los quesos curados, la mantequilla también, luego las carnes grasas, los embutidos, por ejemplo, los fritos y los rebozados y todo lo, ind lo industrial, ¿no? Galletas y, y bollería. Yo creo que eso sería una persona que tiene, pues, uh, un poquito elevado el colesterol lo que se ha hecho una analítica y hoy, pues, Estás un poco por encima, ¿no? Que nos diga nuestro médico, pues serían alimentos a minimizar o incluso a, a evitar. Y por supuesto, las persones que tenen diagnosticada una hipercolesterolemia, és es importants estos alimentos, pues intentar evitar-los.
2: Aquests són els que s'haurien d'evitar, quins aliments hem de hem de menjar per tenir-lo en els límits correctes aconsellats.
0: Pues nos hablan de los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, verduras, las frutas, los cereales y las semillas, que no aumentan nuestros niveles de colesterol, y también uh, el pescado, a excepción de los mariscos, tampoco, tampoco nos los aumentarían. Uh, alimentos, por ejemplo, que nos ayudarían a, a, a controlarlo, a bajar sus niveles, uh, serían, por ejemplo, la avena, la cebada y los alimentos ricos en fibra esto Hay estudios que nos hablan de que eh, ayudarían a reducir esos niveles o como una prevención. ¿no? Luego, en cuanto a los pescados, uh, sobre todo los que son ricos en ácidos grasos omega-3, por ejemplo, la caballa, la trucha, las sardinas, el atún y el salmón. Luego también hay suplementos de, de omega-3 que cada vez eh, el colectivo médico está utilizando más para ayudar, a controlar a personas que no, no lo tienen todavía uh, muy por encima de rango. Y luego hablaríamos también de los frutos secos, por ejemplo, las nueces, las almendras, uh, eso sí, que sean tostados o al natural, evitar ni salados ni fritos y que sea un puñadito por la mañana, porque tenemos que acordarnos que son bastante calóricos. Y luego también el aceite de oliva, que contiene una alta composición en antioxidantes aunque por pues, su contenido calórico debemos pues eso que sea un consumo pequeño. Y luego también se habla mucho de los esteroles vegetales que están presentes en frutas y verduras, sobre todo los de hoja verde.
2: Y el omega 3 es una cosa que también pueden emprender eh suplemento alimentario, ¿no?
0: Sí, de hecho se, se está utilizando, se está utilizando se está utilizando mucho como complemento tanto en la dieta como eh, favorecer la ingesta de alimentos ricos en omega-3, como los, los suplementos de, de omega-3, que se está viendo que están dando resultado en los casos en, en los que esa elevación no es muy importante. ¿no? Pero ahí nuestro médico valoraría, en función del dato analítico, si optar por o, una medicación propiamente dicha, optar por un suplemento y un cambio de hábitos, y si con eso conseguimos bajarlo, pues ya plantearnos... Eh, pues eh, luego continuar con suplemento, o reducir o
2: o bueno, sí, no Lucía, si, si una dieta eh, adequada, correcta, és important, s'exercici i s'activitat física són recomanables, són convenients o no?
0: Sí, i de hecho, a nivell d'evidència de científica cada vegada se parla més de l'exercici físic com un pilar indispensable para controlar els seus nivells i com prevenció, i també para prevenir patologies cardiovasculars. Uh, ...para personas sedentarias, por ejemplo... ...y dices, mira, es que me han diagnosticado hipercolesterolemia... Y, ...y yo no hago ejercicio... ...pues puedes empezar por caminar... ...pues media hora diaria, ¿no?... ...durante unas semanas... ...y luego ir incrementando, ¿no?... ...y quién sabe si luego... ...incluso estas personas se animarían a correr... Y también se está hablando mucho del entrenamiento de fuerza, que tiene muchos beneficios en el tema del control de la hipercolesterolemia y como prevención. ¿no? Y aquí recordar siempre, si tenemos dudas tanto con la actividad como con la alimentación, recurrir pues, a un entrenador personal o un nutricionista que nos puede diseñar una, una dieta, un plan de alimentación adecuado a nuestras necesidades y también a nuestros gustos.
2: Per tant, l'exercici i l'activitat física són, conveni són, són convenients, són necessaris per reduir aquest colesterol alt, però aquelles persones que practiquen esport, que ens escolten i tenen eh, aquests índexs elevats de colesterol, com afecta eh, això en el seu rendiment esportiu? Ah, ho han de vigilar? Han d'anar alerta? Sí,
0: no, no tenen un major riesgo los deportistes. De hecho, el riesgo seria menor. Sí que és verdad que, por ejemplo, pasan... Eh una persona que es deportista que está haciendo larga distancia puede puede estar delgado, puede estar en su peso puede estar fuerte y puede tener una hipercolesterolemia, pues eso porque tiene un componente genético ¿no? pues en estas personas es súper importante pues sus, sus controles analíticos, sus revisiones y luego pues eh, pues mediante suplementos, si es necesario, o mucho ya mediante medicación, pues eh, mantener eh, esos niveles pues lo más bajos posible, por pues la verdad es que es una cosa peligrosa. Luego a, hay a veces uh, una mala interpretación por parte de algunas personas, sobre todo mayores, es que dicen, no, yo tengo el colesterol alto, pero como me tomo la pastilla, puedo comer de todo. Y esto, siento decirlo, que no es así. Si una persona tiende la hipercolesterolemia y toma medicación, ha de cuidar igualmente la alimentación y debe hacer ejercicio con más motivo. No no quiere decir que esta medicación no se exima de llevar estos 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 hábitos a, a buen puerto. Que a veces sí que nos encontramos que alguna persona se despisa y dice no, no, yo puedo comer perfectamente sobrasadas cada mañana porque me tomo mi, mi medicación. Pues sintiéndolo mucho, hemos de decir que no es así.
2: Clar, no funciona així, no? Si tenim el colesterol alt, eh, el podem regular amb aquests medicaments, però sobretot eh, tenir una dieta equilibrada, correcta, com bé, com bé has comentat, i eh, fer exercici, exercici físic, incorporar activitat física perquè això ens ajudarà a reduir-ho. I si som esportistes i tenim aquest colesterol alt, no ens afectarà però sí que ens ho de mirar bé.
0: Exacto, haig que ser molt molt precàbids amb aquestes coses.
2: Lucía Barca, fisioterapeuta, infermèr esportiva i coach nutricional de, de Manoca Trainers, eh, t'esperam la setmana que ve i la setmana que ve proposo un tema perquè eh, és un tema que s'ha posat molt de moda i no hem parlat a vegades aquí ja, però va a més. Eh, la setmana que ve, sé que tu ja haviam parlat d'una altra cosa que estaniam pendent, però serà aquesta la plassem, l'ajornam, i la setmana que ve parlam de de jun intermitent. Què t'assembla?
0: Ah, és molt interessant i està
2: molt de moda, eh? Sí, i cada vegada més. I la setmana que ve explicam per què en parlam. parlem. Uh, Lucía, uh, la setmana que ve d'ajuda intermitent. Aquí estaré. Una abraçada. Una abraçada. Adéu. Adéu, vagi molt bé, adéu.
0: Feim quilòmetres.
2: It's been years since they told her about it. per les notícies de les 10 i
5: Se nota el frescor de la mañana en el rostro y en los brazos. Al alba Aún en pleno estío mallorquín, con las primeras pedaladas es posible sentir un leve escalofrío cuando el cuerpo aún no ha entrado en calor. En escasos minutos, el cielo torna del plomo al azafrán y comienzan a caer las primeras gotas de sudor. Ver amanecer atravesando en bicicleta la albufera de Alcudia
8: es un espectáculo
5: impagable y gratuito.
8: Una experiencia sencilla,
5: resistente a todo virus o crisis planetaria.
0: La entrevista.
2: Escoltàvem ara el primer fragment de l'article Les Curves de la Felicitat, un dels tants escrits que ha publicat el nostre protagonista i que recull després en el seu llibre Columnata Abierta. És un apassionat de l'atletisme, del ciclisme, de la muntanya, de l'escalada... Quilòmetres n'ha fet molts, dins i fora de les illes. De fet, acaba de recórrer 170 quilòmetres per la serra de, de tramuntana de Camp Picafort a Andraig. Gairebé això és mitja volta a Mallorca. És advocat, columnista, periodista i ha estat tertulià d'aquesta casa. José Manuel Barquero, molt bon vespre i benvingut a, bon a 100 vespre, quilòmetres. Joan. Com estàs? Molt
3: bé molt sorprenent amb aquest regal que m'havies fet, el primer pàrraf d'un article molt especial que publica este. verano. ¿sí?
2: Les curvas de la Felicitat, un dia que vas pujar eh, o vas baixar per ser que l'obre, no? Las dos cosas. <laughs> si, si bajas y no te quieres quedar a dormir
3: abajo hay que volver a subir, sí, sí. Fue un día muy bonito. Bueno, es un seguramente una de las carreteras más bonitas del mundo y la tenemos aquí muy cerca, en Mallorca.
2: Ahí vas fe 170 kilómetros, un diumenge a cualquier, para Serra Tramontana, ¿es un entrenamiento?
3: Ve, un poco más. <ríe> sí, sí, fuimos de campi hasta hasta Andrade y luego vuelta a Palma. Hicimos toda la serra. hasta un día precioso, la verdad. Y bueno, como te comentaba el otro día, es una pena todo este tema de, de la pandemia y del virus y bueno, que no tengamos turismo y tal però la serra està maravillosa i recorrer-la en bicicleta amb pocos cotxes és eh, bueno, pues es un, es un espectacle impagable i un lujo i un privilegi que tenim els mallorquins. Hm.
2: Ets advocat, articulista, com dèiem, habitualment ratlles i escrius de, de política, molta gent Uh, et coneix per, per, per aquesta vessant teva, no? uh, però després un dia et descobrint corrent per l'Himàlaia uh, o la marató de, de Tòquio. Mm, què t'aporta, José Manuel, l'esport?
3: Bueno, primero me divierte mucho más escribir de todo esto, de la hora que de política. Pero bueno, uh, es lo que toca. Bueno, um bueno a mí a mí el deporte en general y correr en particular me ha dado muchísimas cosas eh, yo siempre digo que para mí el, el deporte ha sido desde pequeñito y gracias a dios pues ahora que tengo 50 años sigue siendo un, una escuela de vida yo creo que, que en el de, practicando deporte se aprenden muchas cosas en el caso de, de, del correr y de, de correr larga, larga distancia de, de practicar, de competir o, o participar en maratones, bueno, pues eh, pues una cuestión de constancia, de, de sacrificio, de esfuerzo, como digo yo, aplazar la recompensa. El día del maratón se trata de pasarlo bien, pero para pasarlo bien el día del maratón, corriendo 42 kilómetros, hay que haber hecho muchas cosas antes, ¿no? Y hacerlas con cabeza también, tener ese sentido de la planificación y de no venirte muy arriba. Cuando te encuentras muy, muy, muy bien, ni venir-te muy abajo cuando te encuentras mal, porque esto, esto nos pasa a todos, no solo corriendo, sino, sino cualquier día de nuestra vida.
2: Parlaves ara de, de maratons en aquests darrers nou anys, has corregut Chicago, Hamburg, Rotterdam, Tòquio, Berlín, París, Roma, Barcelona, València, Vitòria, aquesta dins un, dins un Ironman, eh, gairebé has fet un marató per any.
3: Eh, un poco más d'un marató per Sí, un poco más, porque yo creo que el primero que en 2000... corrido dos veces el de Palma también, he corrido... Eh, empecé en 2005-2006 y son 17, o sea que un poquito más de uno por año. Un maratón
2: por año, ¿no? Sí. Eh, dius en aquest article que escuchábamos al principio, ahora, las curvas de la felicidad, que, que pocas cosas te hacen sentir más vivo que el esfuerzo agónico, ¿no? Mm. Eh, si ve a ser que, como lo a una maratón se ha de llegar preparado, ¿no?, eh, esta aguñía de esamarató lo que te fa sentir view también Sentir que estás lo que te agradan maltamente estiguis patiente en calle en aquel, aquel momento
3: esto es una cosa que escribí y que dudé al escribirla porque ah, esto es de estas cosas que ahí se queda después sí sí es verdad pero cuando antes de darle al intro eh, y enviarlo a, al periódico dices me van a tomar por loco y es verdad que yo creo que esto hay gente que, que le tiene que costar entenderlo pero También creo que hay mucha gente que practica deporte y que escuchan este programa que estoy seguro que saben de lo que de lo que estoy hablando ¿no? eh, evidentemente que es una agonía y es un es un, eh, es un esfuerzo eh, controlado y deseado es decir es algo querido pero realmente cuando tú crees bueno esto que ha utilizado tanto la publicidad comercial ¿no? de las marcas deportivas ¿no? cuando crees que no puedes Pues sí que puedes un poquito más. Eh, el otro día lo comentaba también Rafa Nadal en una entrevista con Beltín Osborne, eso de un esfuerzo más, ¿no? Bueno, pues parece que nunca puede llegar... Si a mí personalmente me hubieran dicho eh, hace unos años que iba a haber corrido 17 maratones o iba a hacer un Ironman o iba a subir una montaña de 7.000 y pico metros sin oxígeno, no me lo hubiera creído, sinceramente, Joan. Y mira que he hecho deporte toda mi vida y siempre me ha gustado, ¿no? Pero esa sensación eh, de poder y, y de ir un pasito más allá te hace sentir muy vivo
2: Y en ese sentido, creo que en el tuyo caso, la maratón de Chicago va a una escuela, ¿no?
3: Yo he tenido varias. Esta, esta fue dura. Esta fue muy dura porque eh, en Chicago es donde hacía yo mi quinto mayor, cuando solo eran cinco mayores. Luego añadieron Tóquio. Que, que también lo hice con un buen amigo de este programa, que ya habéis tenido aquí, con Joan Pere Carbonell, que yo me enfade mucho porque claro, lo, lo, lo entrevistáis aquí como que era el primero que había hecho los seis mayores, y yo le dije pero si yo lo hice contigo, llegué un poco <laughs> claro. más tarde que tú, pero pero lo hicimos juntos
2: Ahí hay en Joan Pere Carbonell, que ha hecho sus seis mayores sí. eh, Nueva York, Chicago, Boston Berlín, Londres y Tokio Tóquio, sí. Tóquio que el van afegir uh -huh. darrera hora, que el vau hacer allá, creo que éreu sí. todos Luis Salom también, de Umaunes, que también ha comprado sí, sí o Sant Lluís, sí, ara no voldria equivocar, de Mó de Sant Lluís, no sé, eh, que ha comprat aquest, eh, ses majors, sou pocats quan ho aconseguit a Balears, eh, parlant de majors quan s'aconsegueixen complir totes aquestes maratons, no? Ses, ses sis, sis maratons, vau coincidir amb altres dos, tu i Sí, en...
3: sí, sí, coincidimos ahí, bueno, aparte de... Bueno, eh, Joan Pere també ha fet l'altre dia el, el passeït, ayer el passeïto este... També va venir a, sí, éramos, a la serra. Éramos, éramos unos mm. cuantos per la serra divididos en grupos para no ir muchos ahora en estos tiempos tan tan complicados de pandemia, pero en Tokio sí sí fuimos los dos, eh, yo creo que fue el año 2000 2014, 2014. Evidentemente Juan Pérez fue más rápido que yo como siempre, <risa> pero pero fue un maratón fantástico. En Chicago tuve un problema de una hiponatremia, un exceso de hidratación y realmente pasé pasé unos kilómetros finales malos. Lo que pasa es que aquel era mi quinto mayor. Entonces dije, aquí, bueno, aunque sea de rodillas. Terrible. Llego, eh? no? Perquè iba muy fácil, però, bueno, al final tuve un, tuve un problema físico y sufrí bastante. Pero, bueno, creo que hice bien en llegar. Me hubiese arrepentido mucho de, de retirarme.
2: Amb Joan Pere Carbonell, que, que el comentaves ara, ha completat sa, sa majors i tots dos veus ser testimonis de a San Martín de Boston, de los sí. de, de, atentados en, en aquella maratón, ¿no? Él estuvo, ¿como estuvo recordes, en directo,
3: eh, yo recuerdo lo había corrido el, el año antes y yo tengo un, un impacto, además escribí un artículo en Diario Mallorca el, el día del, del atentado, porque, bueno, estas cosas de la vida, ¿no? Yo cuando vi las imágenes no, no me lo podía creer, hablé con, con Joan Pérez muy pronto, pero mis padres, eh, que me acompañaron aquel maratón el año antes, estaban situados exactamente delante de donde estalló la, la segunda bomba, exactamente, en esa en, en ese cruce, en esa esquina. 500, sí, tú lo vas a correr al año 2011. Sí, eso Y es, es que en Juan Pérez van
2: a después al año 2012. Es, sí, sí,
3: eso mm. es. Y bueno, son estas cosas que, que te marcan, recuerdo a más, por ejemplo, las medidas de seguridad luego en Tokio fueron brutales en el año 2014 que el año siguiente creo al, al esto, bueno, todos pasando por los arcos de seguridad, etcétera, y a partir de ahí, pues bueno, todos estos eventos masivos, eh, pues han cambiado mucho, también, ¿no? En Nueva York también, pues te dan unas bolsas transparentes, bueno, toda la seguridad retarda bastante. Yo corrí Roma eh, eh, al año siguiente del del atentado y también, pues eran unas medidas de seguridad. La verdad es que Bueno, esto fue un shock que cambió mucho todo este tema de los eventos deportivos masivos. ¿no? Mm.
2: Entrevistando hoy José Manuel Barquero, que es advocado, columnista, periodista, ha estado torturado de esta casa, es también un apasionado del l'atletismo, del ciclismo, eh, del triatlón, porque también, también has hecho triatlón, ¿no?
3: Sí, pero esto, bueno, yo creo que muchos maratonianos llegamos al triatlón así, ¿no? Y un día nos cansamos un poco de, de correr o, o nos lesionamos un poco, Y, y en mi caso fue así, eh, tuve una tendinitis, de las pocas lesiones que yo he tenido corriendo, la verdad, pero en 2015, entrando al Maratón de París, tuve una, una tendinitis no muy grave de rodilla, y bueno, pues como no quería ver la forma, empecé a nadar. Y eh, bueno, pues empecé a nadar, y como ya había ido un poco en bici, me dijo, pues un día de estos voy a hacer un triatlón, y bueno, pues haces uno cortito, luego haces uno olímpico, luego bueno, haces un medio Ironman, y dices, bueno, pues ya que estamos ya hizo ¿no? Ironman <ríe> y no y además me hizo mucha ilusión por el Ironman yo lo hice en Vitoria que es mi ciudad natal y curiosamente yo en Vitoria después de haber hecho todas esas cosas que has contado esos maratones por todo el mundo yo en Vitoria jamás me había puesto un dorsal nunca para nada ni para una carrera popular y dije hombre me parece una bona manera de debutar en mi pueblo con un Ironman. Corre a casa
2: amb un Ironman, sí. no? Sí, I déu nhi és un Ironman más. de victòria que, sí, que, que, que té pes. Sí. Uh, el 2014, després de tot això, a més a més, d'Ironmans i tal, vas participar en una expedició a l'Himàlaia um, i ara tenies previst... Una otra expedición, ¿no? Eh, Esta expedición quedó medio penjada, pero creo que creo que al final la duras a termo ¿no? también, ¿no? Eh, ¿A la Himalaya vas a ir a hacer algún cim? Hacer...
3: He hecho varias cosas. Primero empecé con un grupo de amigos de aquí, eh, que ellos pues, ya habían hecho algunos trekkings de altura, Bueno, trekkings que te pones por encima a 5.000 metros. La verdad es que yo con el con la montaña he tenido un, un flechazo tardío, digamos, en mi vida. Siempre me había Siempre rive después, ¿verdad? ¿no? Sí, sí más suelen ser muy intensos estos flechazos tardíos. Siempre me había atraído muchísimo el mundo de la, de la montaña. Pero bueno, por cuestiones mías, de pues no había podido hacer eh, determinadas cosas, ¿no? Y cuando empecé a hacer estos trekkings, en pues alguno en el Himalaya, en el Himalaya de Nepal, también en la India, en Sikkim... Estuvimos en, en Etiopía, hemos hecho cosas también, en, en Islandia, bueno, hemos hecho trekking muy bonitos, la verdad. Y bueno, pues empecé también a ir los Alpes con un, con un muy buen amigo, hice el Mont Blanc, hice el Cervino, hice el Monte Rosa, los Liscam. Y en una de estas, pues dije, bueno, pues vamos a ir un poco más arriba. Y, y entonces en 2018 hice una montaña de 7000 metros, el Gin Lum y Mal, uh
1: -huh. eh,
3: en la zona del Manaslu. Al año siguiente fui a los Andes, que no había estado en, en, lo, en los Andes en altura, y estuve en el Huascarán también, que es una montaña preciosa de 6.800 metros, en, el, en, en los Andes peruanos, en la Cordillera Blanca. Y bueno, pues este año, este fatídico 2020, para tanta gente, pues pues tenía sí, un, un, un plato fuerte, que era, era este mes de septiembre intentar subir el Manaslu.
2: Que, el... que al lo ja, ja parlem dels de 8.5 de més alt del sí, món són 8.163 metres eh, bueno, esto sí esto ja, ja són ja, paraules, ja ja paraules majors sí. Aquí ja... esto,
3: bueno, pues la verdad es que prácticamente teníamos cerrada la expedición allá por el mes de febrero finals de febrero y bueno pues nada, en el mes de marzo empezó todo este tema de la pandemia, cerraron las expediciones en todo el Himalaya no hubo ya expediciones en primavera Bueno, todos teníamos la, la esperanza de que en otoño pues la cosa se abriera y ya nos dimos cuenta en mayo junio que tampoco iba a ser posible. Y bueno, pues es una de esas cosas que queda ahí porque además era un proyecto bonito, quería mezclarlo con algún tema también ambiental porque bueno, queríamos hacer un poco de, de limpieza en los campos de altura, bajar residuo no orgánico de, de, del campo 2, del campo 3 y, y bueno, pues ha quedado de momento en standby by y ya veremos lo que lo que nos depara el futuro. Yo creo que el año que viene empezarán a abrir de alguna manera. El problema será es que yo creo que va a haber una estampida de gente, bueno, subirán los precios muchísimo también. Estas cosas suelen ocurrir así. Pero bueno, uh... claro,
2: seguramente que el año que veya habrá muchas expediciones claro. que han quedado claro, pendientes claro, del 2020 y claro. habrá alguna gente que la podrá recuperar, otras claro. que no claro. y también Eso que dios es, es cierto, los precios bajarán muchísimo claro, y... Claro.
3: Es, es un país ahora... eh, que está sufriendo muchísimo, yo me acuerdo mucho de mis amigos de, de Nepal, me escribo con ellos, con los Sherpas, con los que he hecho alguna expedición, con gente de las agencias de allí y bueno, pues imaginaros ¿no? Si, si para nosotros, eh, para Mallorca, para Baleares, pues está teniendo el impacto que está teniendo, pero bueno, aquí tenemos sistemas de protección social, pues imaginaros en Nepal, ¿no? con con una importancia tan grande de, de, de las expediciones y del, del turismo de montaña eh, y de los trekkings etcétera bueno, pues tener el país cerrado es para ellos demoledor, demoledor. Yo espero que, que esto el año que viene
2: mejore. Han començat parlant d'atletisme, has fet ciclisme, triatló, escalada també has fet, alpinisme ara... Escolta, tornant a la frase que dèiem abans eh, al principi d'aquest article que vas escriure, les Corbes de la Felicitat, on, on t'apuntaves que eh, poques coses t'hacen sentir més viu que l'esforç agónica, no? Eh, teniu mal dia a l'Himalaya o pujant del Manaslu no és el mateix que teniu mal dia eh, a una marató a Chicago, eh?
3: No, de hecho yo conté en un, en un artículo, eh, subiendo al Huascarán, eh, un artículo que creo que se titulaba Intentar la luna. Eh, yo tuve un mal día, eh, a como a 6.000 y pico metros, tuve un, bueno, una hipoglucemia, una, una baja de azúcar, una pájara, vamos, ¿no? Y contaba ahí que evidentemente si tú tienes una pájara en bici, pues bueno, pues pues te paras, vas a un bar, te tomas Aquarius, descansas un ratito y sigues, ¿no? Si te dan el Paseo Marítimo de Palma corriendo, pues pues igual, ¿no? Pues bebes y, y te pones a la sombra. Claro, si te pasas a 6.000 metros o a 7.000 metros eh, o más arriba, pues evidentemente, bueno, son actividades de, de compromiso, de riesgo. Creo que se aprende mucho también a, a conocer tus límites, a ver eh, qué capacidad física y técnica tienes para afrontar según qué retos, con quién vas, es muy importante también. Yo ido muy bien acompañado a la montaña eh, con gente, bueno, con muchos recursos y gente que, que, que funciona muy bien en, en la montaña. Y a mí eso también me ha dado una seguridad y una experiencia que vas que vas cogiendo, ¿no? Antes de, de afrontar una, una montaña como esa, evidentemente, tienes que haber hecho unas unas cuantas cosas antes. Y yo creo que, bueno, pasito a pasito he ido haciendo algunas cosas, lo cual no te garantiza eh, el éxito en una, en una expedición, ¿no? Eh, Pero yo creo que el éxito de una expedición de esas es ir. Ya se hace estima bueno, y eso ya es una claro, maravilla. ¿no? I, i un claro,
2: en Ari, y ha hecho todo un proceso de preparación. No vas a pasear al a Manaslu. No, 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 a ver. Ya eh...
3: ja son palabras mayores. Son ¿no? mayores. No es la montaña más difícil de los 8000, tampoco la más fácil, el Manaslu. Eh, tiene un par de, de zonas complicadas. Eh, y la última, concretamente, pues hay que hacer un poco escalada en el pináculo famoso, ya, ya a 7900 metros. Pero, pero bueno, eh, hay que prepararse físicamente, bueno, y hay que aclimatar y hay que tener mucha ilusión y muchas ganas. Això ho dus
2: bé, ilusió i ganes no te'n falten, està preparat també, perquè després de córrer 170 quilòmetres, ahir, de moment, eh, el confinament no t'ha no passat molta factura, tot i que me dies que sí, que havies sortit tocat. Bueno, me, però, me he ido
3: recuperando, eh, pero sí, sí, las últimas semanas de confinamiento duro domiciliario a mí se me hicieron complicadas. no? Mm.
2: José Manuel Barquero, advocat, columnista, tertulià, durant anys en aquesta casa, un apassionat de l'esport i sobretot això, un esportista tot terreny. Ha completat la World Marathon Majors, que són Nova York, Chicago, Boston, Berlín, Londres i Tòquio. Apassionat de l'atletisme, del ciclisme, de l'esclada, del pisme. Desitjam que aquest projecte, demanant nos eh, sigui finalment una realitat que ben segur duràs a terme. Enguany ja no, crec, ja no ho serà, Confiem que sigui l'any que ve i esperant que, que us ho venguis a contar aquí, en els programa, José Manuel.
3: Encantado. Muchísimas gracias.
2: Gràcies a tu per estar aquí. Moltes gràcies. Uh, res, faim ara una petita aturada per sa publicitat i en tornar, canviem de segles. Mm, Carlos Sunyer avui arriba amb una proposta interessant també. Proposa la història de Jeremy Johnson, un altre apassionat també de la muntanya. Aquest fins a límits ja extrems i insospitats. Ara tornar.
5: Jeremiah Johnson made his way into the mountains betting on forgetting all the troubles that he knew La Película The trail was wide and narrow
2: Eagle Les teves expedicions, Carlos Sunyer, bon vespre també han quedat aturades,
8: no? Bon vespre, sí, i mira quina tenia de projectes, però ara no se pot fer res.
2: Ara que escoltaves José Manuel Barquero, sabies bé de què parlava ell, eh, no? S'ha sí, de pujar sí, eh, sí, sí. a
8: Manaslu i fer aquest tipus d'expedicions, i saps beques, també. Sí, de fet, era un dels projectes, curiosament, a Manaslu, i s'ha quedat com amb un somni. Però bé, veurem si torna.
2: Tornarà, tornarà a la normalitat. Entrem ja ja l'escoltau, en els darrer tram de, de programa, arriba Carlos Sonier, avui amb una proposta sorprenent, interessant eh, i molt enriquidora perquè ens endinsam avui eh, a la vida d'un home de muntanya un home que, que va viure entre el 1824 i el 1900 mm, una vida de llegenda, un cas fascinant i documentat també a partir de ses seves biografies que van ser després punt de partida de, de novel·les i pel·lícules per ram avui de la vida de Jeremiah Johnson Soñé, qui era Jeremiah Johnson?
8: Mira, eh, clar, precisament ara que parlaven de, de muntanya, aquesta anterior entrevista amb en Barquero i que me'l demanaves allò, per molta muntanya que fem, nosaltres anem i tornem, no? Però clar, homes de muntanya són homes com aquest. Eh, en Jeremiah Johnson, un home que va tenir un passat molt dur, en parlarem, Eh, ells van anar a viure a sa muntanya de veritat eh? i a sobre tot sol i una època, a la meitat del segle XIX de a les muntanyes rocoses tant de Califòrnia, Colorado o Oregón especialment eh, envoltat d'esperits màxims que pot haver de la natura més verge dels fred, des, des animals, dels ossos de les reserve, reserves no? dels territoris, d'escraus, des dels des sius, des, des black food, és a dir, de les tribus més beligerants que hi havia en aquella època. I aquest home, que venia d'abandonar o d'acertar la guerra dels Estats Units eh, amb màgic, se va tirar a sa muntanya a fer-se trampero, a fer-se tramper, no? Eh, de fer va conèixer pocs homes blancs que, que hi nassin allà, tots sols, eh? perquè per una companyia paletera sí hi anaven, especialment francesos. però ahir va anar totalment tot sol i eh, se va arribar a integrar tant i va guanyar el respecte de sa tribu que fins tot se va casar amb una d'elles mm.
2: ara en parlarem les sí. um, seves aventures i la seva història ha derivat en moltes llegendes alguns fets, imagina han estat contrastats, altres ja deuen ser fruit de l'imaginari col·lectiu, deuen formar part de sa llegenda.
8: Clar, llegenda n'hi ha molta. Pensa que, com ben dit, a sa pel·lícula que de què parlarem, s'abasa en la novel·la d'en Barthes Fisher, però ell a la vegada es va basar en els llibres d'en Robert Bunker i en Raymond Terup, que eren tres llibres eh, que van començar a, a publicar en 1958 i que eren sa biografia d'aquest home. Però clar, eh, rigor no massa. És a dir, el que fan és recollir eh, aquesta, aquesta imatge legendària d'aquest home i ho combinaven amb una sèrie de, de, de factors no massa comprovats. Per tant, la barragia de la llegenda i, i fets documentats és difícil de, de limitar. En qualsevol cas, és un personatge únic i se que tot també.
2: Clar, una, una vida de llegenda, novel·lada, com des per Bardis Fischer, eh, i lluita després en el cine per Ciney Pollack el 1932, protagonitzada per Robert Refor, eh? sí, 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 sí. mm, una pel·lícula, però que s'ajusta bastant a la història, també.
8: Molt, molt, eh, perquè, clar, aquesta novel·la d'en Bardis Fischer, que és molt bona, que està molt bé, eh, cerca allò més, 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 més creïble d'aquests llibres que t'he parlat. I és sobre un guió d'en John Mills que és un gran guionista, Clar, en Cine Pollack, recorda que parlava no fa massa de la pel·lícula Danza, Danza, Malditos, de l'any 69. Doncs aquesta era la pel·lícula just anterior. Després va fer aquesta, les, les aventures de Jeremiah Johnson. Clar, tenim un Robert Reford a sobre que està en estat de gràcia, perquè era poc que abans del de golpe amb en Paul Newman i poc després de, de Dos Ombres i un Destino. Després, al mateix cinèpol, l'encombraria Memòrias d'Àfrica. I el que tenim és un western molt intel·ligent, amb una fotografia extraordinària. És un película que jo no me cansa de veure. I molta ecologia. Recorda bastant de Derso recordes uh -huh. d'en Kurosawa. I s'ha tratat molt bé solitud, els paris, eh, aquest entorn de, de, de paris, no només dels indis, també de soma blanc, clar. Uh, i de ses circumstàncies vitals difícils. S'aventura amb maiúscules. Jasper que en Robert Rèfford és molt més guapo que és Bertader. Si tu veus ses poques fotos d'en Jeremiah Johnson, clar, és un home grossíssim, una barabota. Poques fotos que li feien i no se va preocupar per pentinar-se cap d'elles. És a dir, que era, devia ser un tio molt imponent. Poc a veure en Rèfford, sí que fa una gran interpretació. Per tant, tant sa pel·lícula com sa història real val la pena.
2: Escoltem, si t'assembla, el fragment inicial d'aquesta pel·lícula que comentàvem, de en Jeremiah Johnson, eh, protagonitzada per Robert Refford, dirigida per Cindy Pollack el 1972, on explica com era i qui era aquest personatge que, que ara analitzem. Jeremiah Johnson.
5: Se llamava Jeremiah Johnson i cuentan que quería ser un hombre de la muntanya. Dicen que era un hombre de gran ingenio i espíritu aventurero. nadie sabía de dónde procedía ni aquello parecía importar a nadie era un hombre joven y las leyendas de fantasmas no le asustaban lo más mínimo buscaba un rifle Hawking del 50 o mejor tuvo que contentarse con uno del 30 pero qué diablos era un auténtico Hawking después compró un buen caballo, pepos y todo el equipo necesario para vivir en la montaña y se despidió de la vida que pudiera ver en el valle ¿Dónde puedo encontrar osos, castores o cualquier animal cuya piel se venda a buen precio? Cabalgue hacia el oeste a la puesta del sol y tuerza a la izquierda, en las montañas rocosas
2: queda clara aquí la necessitat de tenir un rifle, no? Un home, eh? Important per sobreviure a la muntanya.
8: Clar, és que sense ell estàs mort. I, I pensa que un home com ell, que hi anava tot sol, les eh, poques vegades que baixaven els el ball, era per aquí, això, munició, el rifle és millor que tingués, canviar de cavall... Eh, pensa, Joan, que... Eh, en aquella època, es veritat que va arribar a veure molt d'homes blancs no? a, 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 a la recerca de peix, especialment de castors i també d'ossos, però pertanyien a, a companyies, a, la qual cosa queda molt bé reflectiva de la pel·lícula Renacido. I van començar els francesos, especialment, no? que de fet seguien un líder que era el Bonsway, que és una traducció eh, distorsionada de bourgeois. I clar, aquests sí que hi estaven allà, però tenien les seves eh, les seus guàrdies, tenien les seves guàrdies, tenien un eh, bon armament, però homos completament tots sols, n'hi havia molt pocats. no? I per això eh, era fàcil que es convertís en una llegenda especialment perquè és un tio que es va enfrontar tothom. I no em vull ni imaginar que havia suposar viure en aquell entorn tan hostil, no? És a dir, que, és, que, que no podia ser més dur aquest tio
2: viure tot sol i, imagina, viure amb ell. Quina personalitat devia tenir aquest home per anar-se'n a la muntanya salvatge a viure tot sol, no? Efectivament. A lo millor se n'anava també perquè ningú volia saber res d'ell a, a, a sa ball, no?
8: Clar, clar. Eh, també tenia unes, unes, una història, una biografia molt, molt complicada. És un home que ja de, de nina el va maltratar son pare, se va escapar, aquest menor va tenir unes feines duríssimes, se va enrolar un, un vaixell balaner. És a dir, no podia tenir un passat més dur. Això el va convertir un gran caparrut, també. És un home que... Clar, clar, una persona qualitat i un caràcter molt marcat. Molt marcat i no, dia, no ni se rendia, no se
2: rendia, ni agafava por. Jeremiah Johnson avança per les muntanyes, fa quilòmetres, cerca aliment i un lloc on pude fer niu. No? Amig d'aquesta aventura troba un home blanc. Sí. Un home blanc, però que està mort. Ja? Sí. Mm, congelat. Està ben, ben, sí, ben Està blanc, ben congelat, ben blanc, ben blanc <laughs> congelat per sa neu, però però té un rifle. Exacte. I el rifle està a soci mitja enterrat, allà al seu costat, i aquest home eh, ha deixat una nota.
5: Jo, Hachet Jack, en possessió de mis facultades mentales, aunque con las piernas rotas dejo mi rifle para quien lo no encuentre. Espero que sea un hombre blanco. Es un buen rifle, y con él maté al oso que me mató a mí. De todas formas, estoy muerto. Atentamente, Hachet Jack.
2: I d'aquesta manera, Jeremiah Johnson aconsegueix el desitjat rifle, no? a més, eh, del calibre 50, no? que això sí, devia ser que eh, que so... el millor
8: que podia aspirar. No? Això, és un, mm. això és un regal de Nadal que li fa en, en Hassel Jack, que ja no només surt de les novel·les, sinó que es, 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 aquestes biografies que parlava ja surt aquest fet. No? Que hi va trobar, en Hassel Jack, de fet, era un dels que uh, va coincidir amb ell a uh, uh, Oregon. I quan ell va decidir anar a cap a les muntanyes, en principi anaven junts. Després, el fèl·lico això no, no surt així. Però, I després ell se va retrobar d'aquesta manera. Mort. Dir, ja l'havia conegut. Um, espero que sigui un hombre blanco. Clar, curioso
2: que t'apunt, que, sí. que, 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 que t'home que escriu uh, a Sanavata... Um, espero que sigui un nombre blanco. Clar, estem a final de segle XIX.
8: Clar, clar, mai mm. varen ser ben rebuts i amb motiu ni per escomanxes, ni per escius, ni per escraus, ni per es, uh, pies negros, ni per el cap, i, i amb motiu. Però també revés, és a dir, s'hostilitat va, va, va estar... Bé, havia, havia aliances, a vegades escaus s'aliaven amb els dants en les guerres, que en van tenir tres en aquella època, contra escius. Um, pensa que fins a, a l'assassinatura dels tractats que uh, feien que oficialment aquest territori es pertanyien als Estats Units, que ja és quan va començar la gran emigració i la colonització, era territori indi. I, per tant, tot aquell uh, valent que s'hi dintràs en aquests aquest paratges, clar, s'esposava una condena de mort. Clar, Només per estar
2: Estem parlant de l'estat d'Oregón sí. eh, i, i el que volien ells era espoliar aquestes terres on habitaven escraus, no? aquesta, tri, aquesta, aquesta tribu.
8: Sí, és el seu territori, per tant, són ells els invasors. No? Però, clar, des de la de cultura eh, de Somo Blanc, aquells són els salvatges i són els que tenen els seus déus estranys i que han de ser civilitzats.
2: És curiós perquè la relació entre Gerem Johnson i aquesta tribu d'escraus, crec... Eh, que habiten a prop del riu Umpka. No? Sí, 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 Umpka. Mm, és una relació que a la pel·lícula passa per diverses fases. Una fase primera de desconfiança, sí. entre la tribu eh, d'Escaus i, sí. i en Jeremy Johnson. Una fase d'indiferència, sí. el tenim allà que, que no ens digui res, nosaltres no li diran res, mentre no molesti ja està bé. Sí. Eh, després, entre la cordialitat, Uh -huh. comença la cordialitat entre ells no? sí. uh, llavors entres a fase de l'amor uh -huh. uh, s'enamora d'una cau s enmana, s enmana, inclús viuen junts sí. i d'aquí passam a s'odi han començat amb desconfiança al principi i acabam amb odi passant
8: per s'amor. És curiós. És curiós. I, I el que és encara més curiós és que després que van anar allà ja solitaris, hi va haver altres eh, que de manera paral·lela van experimentar eh, situacions semblants. Abans en John Carter, que, que va arribar a desaparèixer, també se va arribar a integrar i va formar part de s'atribució. I va, va arribar a desaparèixer. I en Kim Carson, que se va casar amb una Cheyenne, eh, que va ser respectat. Però, clar, tots ells, Eh, en Jeremiah Johnson, més difícil perquè era, era un, tio, un tio complicat eh, havien de passar per tot aquest procés que està molt bé, perquè clar, els podien encarregar a la primera, però tenien a de més les seves pròpies lleis de respecte a la dignitat des que bé. per tant, no es tractava de carregar-se perquè sí, en, a un, que, que, un home que, era, que no era de la seva tribu ara, si colonitzar per exemple, si duen família, sí que podrien eh, massacrar-los, no? perquè clar una família dura una altra i una altra però un home solitari, eh, d'entrada pensaven que era un esperit lliure i, per tant, se mereixia respecte.
2: Hmm. En aquest següent episodi que escoltarem ara, Jeremiah Johnson avança per les muntanyes, que és el que a ell li agradava, amb un jovenet eh, blanc, sí. de raça blanca, sí. eh, que havia sobreviscut a un atac de zindis no? a la sí. seva família. Troben un home capturat pels zindis i enterrat amb escap de fora. I l'escena és molt curiós. sí. sí.
5: ¿Se encuentra bien? Sí, sí, pero gracias a mi caballo. Eh, tengo una pluma metida en la nariz. Estornude y verá cómo sale. No habrá visto a nadie por aquí últimamente, ¿verdad? No, nadie ha pasado delante de mí. No sé si alguien vendrá por detrás. ¿Los indios le han puesto aquí? Eh, no iban a ser los mormones. Eh, un indio llamado Lobo Loco, buen chico, no habla demasiado. Eh, oiga, no tendrá por casualidad un sombrero, ¿verdad? La sombra escasea en estos parajes. ¿Por qué se ha afeitado la cabeza? Eh, Lobo Loco, piensa como todos los indios que conozco. Eh, ¿Sabe lo que dice? que a mí no me puede arrancar la cabellera. Eh, no es la primera vez que protejo así mi cabeza. Eh, me llamo Deliu, eh, con G.
2: Un diàleg curiós entre una persona enterrada amb eh, el cap de fora, eh? et sol, pega fort, i el primer que demana eh, és un capell, no?, i així, i així es coneixen, eh, perquè, a més, és ben calp. Clar
8: i en tota aquesta tota intenció. Mem, això és una llicència de, de guió per part d'en John Millius i bé, eh, aporta aquesta nota còmica en aquesta pel·lícula. situacions així no s'han de viure, però està bé molt d'aquestes en aquesta pel·lícula. que. que claro, diu,
2: ¿quénes li han he hecho esto? <laughs> los, los índios? Bueno, seran los mormones. No seran los eh?
8: mormones, sí. Però sí, és veritat que aquest tipus d'execució per pues, Blackfoot existia. És a dir, deixaven el cap de fora perquè la víctima tenia dret a veure quan s'acostava la sa mort perquè d'aquest cap totalment enterrat era una manca de respecte respecte a, 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 el, pel que fa seu al seu esperit. I és veritat que molts també descanaven la muntanya s'apalaven, però clar, si ja no tenien els cabells es cuid que podrien que podrien arrebassar tantes, si us a sapatges, es claus, etc, ja no era igual, eh? Que de fet això de, això de ser de que ho associant sempre a ells en es, a aquestes tribus mm -hmm. és curiós, però en realitat és a l'origen eh, probablement venia dels francesos. Però, clar, ells el que fan era cobrar una... una una recompensa per cada índi que mataven aquests, aquests que pertinen a aquestes companyies paleteres. I ho havien de demostrar entrecant els caps. Al final va, va resultar ser un problema eh, per motius obvis i, i van començar a, a fer això de ser cavallera. No? I d'aquí ells, els altres, eh, els tribus, els tribus indis van, eh, van considerar bé una manera de, 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 de quedar-se s'esperit. El que s'apatges eren els i és ben provat que ho facin a sobre, que això no vingués d'ell, sinó que venia de Samaulanc.
2: Una cosa que ha quedat molt particular i molt característica Clar. de les tribus, sí, sí, no? Sí, sí, però, però està de comuntar que,
8: fins i tot al principi, de segle de nou.
2: Ah. Carlos, si t'assembla fer-me una aturada per la publicitat i continuant ah. després en la història de Jeremiah Johnson, perquè sí. encara hi ha uns quantes aventures. Perfecte.
5: Jeremiah Johnson made his way into the mountains Betting on forgetting all the troubles
2: that he knew. tornem aquí a escoltar fent quilòmetres de la sintonia d'Ibeta Ràdio. Som ja en el darrer de tram de, del programa. Parlem avui de la vida de Jeremiah Johnson, un home que va viure a la muntanya entre el 1824 i el 1900, una vida de llegenda a les muntanyes d'Oregón. Dèiem abans que la relació entre Jeremiah Johnson i sa tribu de Scow, crec, uh -huh. uh, que, que habitava en prop de carriu, riu ca, no sé si ho he dit bé, va passar per diverses fases, no? per la desconfiança, per la indiferència, la sa cordialitat, s'amor sa i acaba amb odi. Sí. Um, però hi ha un episodi clau, Carlos, que fa que totes aquestes fases acabin... Um, Bo ha passat per, per Samor. No? Quin és aquesta, aquesta causa?
8: Mira, aquest episodi ve especialment per la seva ingenuïitat. perquè clar en es vai tot d'una bar en sabbra que ell en Jeremiah Johnson, vivia en certa harmonia i respectat per pescaru Creek. Per tant, eh, era un enllaç ideal per que fessin una, una, una expedició de sa cavalleria eh, per explorar tota aquella zona i ell es podia convertir, que de fet ja havia estat abans i ho va ser després també a la Guerra de Secessió uh, el, el, li van demanar que fes de guia que fes de guia explorador per recórrer aquestes distàncies i així també quantes cintis que eh, estaven comandats per ell podrien respectar tota aquesta cavalleria uh, i ell va accedir això és una rada que li va, va costar eh, el gran drama de la seva vida perquè ell estava casat amb una d'aquesta tribu les conseqüències d'això automàticament va ser una sentència de mort. Tant per... Bé, la pel·lícula eh, és a ella i aquest el lot que ella ha adoptat d'una família col·lona que han matat son pare i sa dona està desesperada. La vida real va ser sa dona no? i, clar, quan va tornar eh, se va trobar que havien executat la seva dona perquè el consideràvem que havia traït eh, a sa cultura grau ajudant a l'home blanc precisament a expoliar eh, el territori eh, on ell havia estat convidat a viure.
2: Gerard i Johnson s'ha enamorat, viu amb una dona sa, de la tribu d'Escau, des crec. Mm, ell ja era acceptat, com bé dius, però passa a això, so, no? Mm, escoltem aquest episodi en què una tropa de sa cavalleria m, demana, li, li demana que, que els faci de guia.
5: Alto! Johnson? Soy el Teniente Mulvay, del Tercero de Caballería. Eh, señor Lindquist. Nos están vigilando desde el momento en que iniciamos la subida. Estamos preocupados. ¿Qué son, cabezas lisas? ¡Ja, <risa> He dicho algo raro. No, no. Es que hace mucho tiempo... ...que no oigo... ...hablar en un idioma inteligible. No estoy acostumbrado. crow Es territorio Crows. Ya. Estamos en el departamento de Colorado. Sí. ¿Usted se lleva bien con ellos? ¿Con los Crows? ¿De dónde ha sacado eso? Todo el mundo habla de ello en el valle. ¿Usted vive aquí?
2: Sí, senyor. Y eso es lo que importa. ¿Y se conoce el territori. Bé, eh, se conoce el territorio, no? vol dir que sí. explica'ns cap eh, on d'anar per explorar aquestes terres. No li diuen exactament així, Clar. però ets la intenció. I els indis, davant de fet, el que castiguen, maten primer la seva dona mm. i, i també l'on jove que havien adoptat.
8: Clar, eh, el que fan és reaccionar en ràbia i consideren que és just. Eh, de fet, la intenció és matar-lo a també el que passa que això va ser més complicat. Uh, això produirà amb ell unes set de, de venjança per la resta de la vida. És a dir, ell va llorar uh, matar tots els, els caus que pogués uh, i va dedicar la seva existència en això perquè ell estava molt enamorat. Era la única relació que havia tingut. Era un home que realment s'havia enamorat d'aquesta atlota. Clar, això va canviar completament la situació allà, va fer que 'aventura real començés aquí, perquè, clar, si ja era un, 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 un ambient uh, totalment hostil en el principi, ara, imagina't, estàs condemnat per aquells que sí consideren que aquell és el seu territori. Uh, curiosament, més endavant, en la Guerra Civil Americana, també va tornar a fer de guia explorador, perquè, clar, era un magnífic explorador... Uh, i això, gràcies a això, va poder viure ja de, de, de bé i ja a una residència com una pensió de, per, per veterà de guerra. Però sí, com bé dius, això va marcar una diferència. Clar, no
2: és el mateix viure amb desconfiança o indiferència, com era al principi, que ser un, que, que, que un enemic i viure condemnat a mort. Condemnat a mort, clar. Uh, ell
8: també els havia condemnat que, a tots. Sí, clar, ell
2: <ríe> està condemnat a mort i ell els té tots condemnat a mort. Sí. I... i i, en certa manera, intenta la seva, la seva venjança. No? Escoltam un moment de la pel·lícula en què ell inicia aquesta venjança i, i, i mira de matar totes claus que, que pot. Bé, eh, Jeremy Johnson mata, en definitiva, sí. tots els indis que abans havien eh, executat, matat la seva dona i en el seu adoptant, no? Eh, a partir d'aquí, ell viurà sempre amenaçat constantment.
8: Clar, al principi, clar, té una... Això de la que està beníssim, beníssim perquè el que fas està pràcticament dos dies sense mouret se de, de vora de la dona. Uh, i això, uh, segons la biografia, va ser així. El manco ell ho contava d'aquesta manera i després va decidir enterrar el cos de seva dona a la també d'aquest aldotet i va cremar la seva casa una manera simbòlica de, de començar de zero i allunyar-se d'allà, i el que volia era trobar en aquests, en aquesta, en aquests que s'havien, aquest grup, de, que eren cinc. En teoria el van matar cinc. Clar, també hi sabia esta tradició, i sabia molt d'aquesta tradició, clar, de que eh, per respecte, quan condenen a una persona, eh, han d'anar un per un després, no? perquè clar, és, un, és un honor que els Kraus concedeixen a un de sa tribu. El podien matar i ja el següent van tots i ja està. Però està bé, això és un home blanc que hauria d'aprendre, el respecte de ser enemic i que es pugui defensar. Ei comptava amb això. Per tant, de què pensar Bé, jo aniré matant tots fins que me matin. Clar, com bé comentes, durant
2: molt de temps el Zindy's Krau eh, seleccionava homes per anar a matar en, en Jeremiah Johnson. Eh, en el següent episodi eh, s'ha retrobatja amb Soma, que abans mh, havia salvat de morir enterrat, sí. no?, en, aquel, espevat, en, en aquell que és jo. Aquest diàleg és entre ells.
7: ¿A dónde
5: vas? Al mismo sitio que tu, Jeremías. No lo sé. Con los indios pisándote los talones no te felicito por acampar aquí. ¿Te has vuelto cobarde desde que te ha crecido el pelo? ¿Eh? ¿Qué fue de aquel muchacho? El que no abría la boca. No llegué a llevarle a Holly. ¿Has seguido con la India todo este tiempo? Nunca me causó molestias. ¿Siempre es así, de uno en uno?
2: Sí, de uno en uno. Eh, els indis hi anaven d'un en un eh, a matar-lo. Cap ho va aconseguir.
8: Clar, de eh, fet, has fet... Bé, men, la gent diu que gairebé va, va matar cent això és impossible. Això és, clar, com que, això, això és, que, això
2: és el que dèiem eh, abans, no? Que és el que forma part eh, ja de la llegenda i eh, el que realment
8: va succeir després. Eh, això és com el fit, que amb unes pesades eh, s'endú a 50, no? Eh, fi, clar, eh, eh,
2: va matar un exèrcit sí, d'àrabs ell tot sol, quan ja estava mort.
8: Efectivament, eh. efectivament. però sí que hauria de ser una cosa digne de recordar. I, I a sobre va començar la llengua per part dels indis, també, de que devia tenir un esperit maligne, fins i tot un diable, i aquí va, va, va passar de ser respectat a ser temut. I, I això va ser el que li va permetre sobreviure. Va ser la primera passa a acabar acceptant la eh, seva superviència. I,
2: I, de fet, crec que una de les llegendes sobre en Jeremiah Johnson, també després, és es que es menjava es fetge dels indies que ell matava.
8: Clar, de, de fet, li deien es menjar fetges, perquè, a és veritat que es fetge, eh, en aquesta d'escraus, des era un òrgan sense, sense el qual no podien anar al messenjar, no podien anar en contacte amb els déus. Ells ho sabien, això. Segurament, no sé si menjar, però d'aquest irpar. I, de fet, hi un episodi a la guerra, de la, la guerra, quan ell fa de guia eh, enregistrat per un oficial on ell, eh, clar, es, 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 anaven tots endarrer perquè li deien així. Era el sobrenom que li havien posat i va es treure el d'un cadàver abatut a la guerra amb una precisió de cirurgià. Per, per tant, sabia eh, com fer-ho i segurament ho havia fet. Abans.
2: Clar, perquè han de pensar també que eh, eh, escraus, o sigui, quan es volen venjar d'ell perquè ell ha fet de guia en els sí. americans que volen espul·liar les terres, eh, clar, el mal que li fan
8: és matar la seva dona, que, que era crau. Era crau, sí, no era digne d'estar amb ell. És a dir, havia, quedava corrompuda, que no, no era, eh, precisament perquè era de la sa seva sang no devia continuar amb ell, perquè ell l'havia traït al seu poble. El havien reconegut com a crau a eh, aquest aquestes és, és tema. I clar, després ja ja passa s a ser rebutjat tante i consona.
2: Clar, al final sí que arriba una espècie de treva eh? I, i ell va poder seguir a la muntanya constantment amenaçat o s'atreveu que
8: va durar ja per sempre? No, no, no. no. S'atreveu a durar per sempre. Quan ja va ser tan respectat que fins i va ser temut, ja està. Eh, de fet, hi va viure ja fins a prop de 70 anys. Després va baixar com va voler, perquè és va viure en el fil de la nevea, i va sobreviure. Eh, I gràcies a aquesta pensió de guerra que tenia, perquè ja havia, afiliat, bé, havia estat guia de, de l'exèrcit unionista, va acabar en una residència a Santa Mònica fins, a fins que tenia 73 anys i en els llibres d'on serà llista, s'historia el eh, metge, eh, queda constància de que, era un, de, que era un home que impressionava molt, fins a les de seva vida, molt postxerrador i que transmetia una, una, una aura no? d'home especial no? I, i difícil de tractar, també.
2: Uh, la vida de Jeremiah Johnson, una història entre realitat i, i llegenda una vida de pel·lícula, com bé des, no va anar d'excursió a la muntanya, no. sabia molt ben bé eh, que anava i, i devia quedar un, un dècades eh, visquent visque, visque, allà, visc que sí. va tornar. No? És un
8: d'aquests mountain mans que se diuen que aquests sí que són muntanyers de veres.
2: Va, va crear el seu niu i a partir d'aquí, eh, quan el seu niu ja va estar creat cremat després per la tribu d'Escraus, crec que després també van arribar Xius, no?
8: Clar, Xius, i també l'Apatxa i també se van acostar en, en aquell territori. Però ell no se va moure, ell no se va, se va, no se va moure, i va ser respectat en el final, sí. Se va fer seva la muntanya i el seu respecte de les tribus.
2: I va passar de tenir Et seu niu, eh, on havia creat la seva vida amb la seva dona Crau i el seu fill, que, que va adoptar, a després, una altra vegada, tornar a continuar aquesta expedició eterna,
8: gairebé, no? Totalment, sí, fins que es cos li va agontar. És un home que només havia baixant els en el bai. i ja era un humit allà baix, ja va estar molt respectat i sabien que era un gran guia però ell preferia viure a les muntanyes. És dir, la natura va entrar dins del seu cos i seva ànima va formar part d'aquell entorn natural i ja forma la part sempre. Tu, quan vas allà, veus escultures, a un museu d'Icatei, quan veus el seu garibet, el seu rifle, impressiona molt, perquè no dius «hòstia, aquest tio, és que realment eh, eh, vivia en perill, però també es perill era ell». Era un home que al final la por eh, la provocava ell. És a dir, els mateixos índies alerta que per allà es menja fetges.
2: Respectat i, i temut. Clar. La vida de Jeremiah Johnson, com dèiem, una història entre realitat i llegenda, una vida de pel·lícula que ha acabat eh, amb aquesta gran pel·lícula eh, protagonitzada per Robert Reford. Kilòmetres i quilòmetres d'aventura entre els perills de sa muntanya salvatge. Carlos, fins aquí... Eh, programa d'avui. Ha estat un plaer. T'esperem la setmana d'aquí ve. Molt bé. Uh, si el món continua en peu, esperen que, sí, que sí. Esperen eh? que sí, esperen que sí. Salut i quilòmetres, amics. Bona nit.
1: Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted
2: in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone
1: Barrow streets of cobblestone Neat the hill of a street land I turned my collar to the cold and pale When my eyes were stared By the flash of a neon light I split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share No one did disturb the sound of silence said I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words